0: Vraag jij je af hoe je nu moet omgaan met deze crisis als leider? Of je nu een bedrijf leidt, een team, je familie of jezelf, je bent op de juiste plek beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze speciale editie van New Female Leaders... interview ik dagelijks vrouwelijke rolmodellen en experts over hoe zij omgaan met de crisis. Wat betekent het om nu te leiden? Je hoort over de barrières die worden overwonnen en persoonlijke tips over hoe je juist nu vanuit je kern kunt leiden. Welkom bij New Female Leaders Rise, de speciale editie van de New Female Leaders Program. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van New Female Leaders Rise. De speciale afleveringen van New Female Leaders, speciaal voor deze buitengewone tijd. En vandaag zit ik, of nou ja, we zitten dus niet echt samen, helaas. Sarai, van harte welkom. Um, ja, superleuk. <laughs> ja, echt um, superleuk om nu samen um, in deze podcast te zitten. Want we hebben elkaar twee jaar geleden ontmoet. Uh, Ja, dat was eigenlijk een beetje een vluchtig uh, gesprekje. Wij kwamen elkaar toen tegen bij volgens mij een opleiding van Great Communicators. Uh, Dat was uh, een introductieopleiding en uh, we hebben even met elkaar gesproken. En ik zei net al, even toen we net uh, even spraken, zei ik van ja... Ik heb altijd het gevoel gehad van nou, er er komt een moment en dan gaan we langer met elkaar uh, in gesprek. (laughs) En dat moment is nu eindelijk gekomen... Even voor iedereen, ja, wie ben je eigenlijk? Ik heb of nou ja, wat doe je eigenlijk allemaal? Um, uh, ik heb weer een hele mooie introductie uh, die uh, uh, waar ik je toch eventjes doorheen ga uh, nemen. Zij, um, je bent getrouwd met Paul en onwijs in verwachting, toch? Ja, nog ja. een, nog ja. een, uh, nog een uh, nou ja, dat, dat, dat is mooi. Je, je, je zegt nooit de exacte uitrekendatum. Je, zegt, je verwacht uh, het kindje in mei. Ja. En wanneer dat precies is, dat maakt jou helemaal niet uit. Het is de geboortemaand wordt mei. Um, je bent diëtist, ACT-coach. Wat, wat is een ACT-coach? Een ACT-coach. Dat staat voor Acceptance oh. and Commitment therapie. Acceptance en commitment therapie. Clinisch epidemie. Eet nou. Ja. <laughs> en dit is dus super grappig. Hier, hier heb je zelfs ook een, een post over geschreven dat iedereen altijd <laughs> valt over dit woord. Ik ga het toch proberen. Epidemioloog. Yes. Is goed. Ja. En vooral shamanistisch healer. Yes. Uh, je bent oprichter van uh, Nourishmentis en Sustainable Athlete. En wat. Ze Heel mooi is, is dat je de wetenschap met de spiritualiteit verbindt. En dat doe je in je dagelijkse praktijk om het bewustzijn te vergroten. En met het idee van dat we op die manier collectief kunnen bijdragen aan de toekomst van onze aarde. Dat is jouw diep bedrijf weer. Um, je bent auteur van het boek Eet als een atleet en er is een tweede boek op komst eet voor de toekomst, waarin um, nou ja, duurzaamheid en voedselsystemen centraal staan. Daarnaast heb je twee podcasts... Medicine for the Earth en Sustainable Athlete. En dat doe je samen met je man Paul. En je werkte de afgelopen zeven jaar uh, als topsporter en sportdiëtist. Je begeleidde diverse Nederlandse teams en topsporters. En in 2019, uh, eind 2019, heb je eigenlijk de keuze gemaakt om je koers te wijzigen... en echt helemaal te richten op je eigen uh, praktijk. Yes. Sarai, van harte Welkom. Dankjewel dat ik uh, mag aanschuiven. Ja, nou heel fijn. En, en, en om maar even meteen wat duidelijkheid te geven over jouw uh, uh, introductie, want ik denk dat um, er zijn een aantal dingen waarvan nou ja, een heleboel mensen misschien niet goed weten wat het is. We hadden net al de actcoach, maar dan de epidemioloog.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is eigenlijk nu heel erg relevant. Hè? Dus ja. epidemiologen spelen een supergrote uh, rol uh, bij het onderzoek dat verricht wordt... om te kijken hoe uh, COVID-19 wordt verspreid eigenlijk over de wereld... maar ook in een land, in een gemeenschap. Ja. Dus ik heb een master gedaan in de evidence-based practice. Mm-hmm. En ik ben afgestudeerd als uh, klinisch epidemioloog. Uh, ik doe er nu vrij weinig mee, als ik ben niet... Uh, nu op dit moment betrokken bij bepaalde onderzoeken. Nee. Uh, ik heb wel wat dingen gepubliceerd in het verleden. Dus ja, um, ja de wetenschap, prachtig. Ja, en, en, en um, waar komt voor
0: jou die, die, die liefde voor de wetenschap eigenlijk vandaan?
1: Wauw. Die liefde voor de wetenschap komt, ik denk wel echt uit de tijd dat ik... Um, ik, ik, ik ben, ik ben van, natuur, van huis uit zeg maar sportietist, niet van nature, van huis uit sportietist... En ik had altijd de drive om met de topsport in Nederland... om daarin als sportdiëtist te werken. -hmm. En als je dan echt bij de top wil horen... zowel als diëtist zijnde als ook natuurlijk de top van de wereld... qua uh, sporter zijnde... -hmm. dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent... van de wetenschap. De, De wetenschap om beter te kunnen presteren... om beter te kunnen voeden, om minder snel ziek te worden... en noem maar op. Dus... Eigenlijk was het gewoon een soort van extraatje wat erbij kwam... om te te zorgen dat ik echt in die topsport uh, kon werken. Dat ik artikelen kan uh, interpreteren, maar ook meteen kan vertalen... na de praktijk van een betreffend team of een sporter. Zo is die liefde eigenlijk ontstaan. En uh, zonder die wetenschap zouden onze Nederlandse topsporters... niet zijn waar ze nu zijn.
0: Oké, en en dan tegelijkertijd uh, (lacht) iets heel anders. Namelijk shamanistisch healer. Ja, dus,
1: wat, is, wat is een shamanistisch healer? Precies. Ja. ja, dus ik zal eerst even verder uitzoomen als je gewoon kijkt naar het shamanisme. Ja. Een term die ja, steeds meer populariteit, uh, uh, steeds populairder wordt uh, gewoon in het dagelijks leven van veel mensen. Ja. Uh, maar shamanisme is eigenlijk een soort van natuurreligie. Okay. Dus in heel, heel veel volkeren over heel de wereld heb je gewoon uh, shamanistische rituelen, praktijken. Uh-huh. En dat gaat er gewoon heel erg over dat vanuit verbinding... Um, wordt gewoon contact gezocht met de onzichtbare dimensies. Uh-huh. Dus we werken heel erg met de spirits. Uh, je kan het misschien vergelijken met engelen. Nou ja, eigenlijk gewoon dingen die je niet kan zien, maar wel kan voelen. En uh-huh. waarvan we als mens eigenlijk allemaal wel weten dat het er is. Uh-huh. En, um, en dat is het shamanisme. En um, het komt oorspronkelijk, de term komt uit Siberië. Siberisch shamanisme... En dat is meer hoe de westerse maatschappij daar een beetje naar kijkt. Maar goed, je hebt ook shamanisme in uh, Peru. Uh, in zoveel verschillende landen. In, in... Magolië ben ik een aantal uh, shamanen tegengekomen. Ook. Ja, ja, precies. Er zit wel een verschil tussen dus een shaman en een shamanistisch healer. Een okay. shaman is, echt iemand, een, een, is een healer die echt door de community wordt aangewezen... om die rol op zich te nemen. Of juist door de spirits wordt uitgekozen. Mm-hmm. Een shamanistisch healer is iemand die... ...diverse praktijken vanuit shamanisme. En dan is het vaak Siberisch shamanisme... Uh, Noord-Indiaans, of ...Noord-Amerikaans shamanisme met elkaar combineert. Maar nog steeds wel werkend met dus die onzichtbare werelden. Mm-hmm. Om zo echt uh, andere mensen te helpen op hun pad... Uh, ...met hun vraag, met hun intentie. En dat is dus wat ik doe. Dus dat is um, heel erg in het veld van het niet weten juist. Uh, heel erg in het, in het veld van... Um, ja, die, die totale verbondenheid. En dat is ook wel wat lastigere uh, nou ja, aan te tonen, bijvoorbeeld met de wetenschap. Maar dat maakt het zo mooi complementair voor mij. Ja, precies. Want, want um, jij, was, jij, had al, uh, jij wa-
0: was al bezig met dat wetenschappelijke. En toen ben je ook in, in het meer shamanistische. Um, Gerold, zullen we dan maar even zeggen. Um, hoe werkte dat voor jou? Want weet je, ja, je hoort vaak van... ja, maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Of, ja. uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat als je heel erg aan die wetenschappelijke kant zit... dat je dan uh, ja, misschien ook wel bij jezelf wat vraagtekens
1: stelt. Of, 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 of hoe, hoe is dat gegaan? Ik denk dat het juist andersom was. Ik denk dat ik okay. een geboren healer ben. Ja. Uh, en, uh, en daar gedurende mijn opvoeding en jeugd uh, toch wel heel christelijk opgevoed dat ik daar nooit heel goed gehoor aan kon geven aan die onzichtbare werelden anders dan God en Jezus -hmm. Uh, dus ik denk dat ik een geboren of ik weet weet dat ik een geboren healer ben en ik heb een uitstapje gemaakt naar de wetenschap om daar wat dingen in te kunnen bekrachtigen en nu uh, beland ik weer echt bij hetgeen waarvoor ik op de wereld kwam
0: Ah, oké. Okay, dus het is
1: andersom. Het is andersom voor mij. Ja, heel erg. Ja, dus het, en het is ook wel leuk. Want in, toen ik in het topsport werkte, poste ik nauwelijks dingetjes over wat ik meemaakte of wat ik uh, deed. Of ceremonies waar ik naartoe ging. Dat is natuurlijk een beetje no-go, zeg maar. Um, en natuurlijk, sinds ik uit het topsport ben gerold, is dat ja, heel anders. Kan ik daar vrij over berichten. Mm-hmm. En heel veel mensen denken dus dat, dat ik toen mijn journey ben gestart, maar die journey startte eigenlijk al vanaf uh, nou ja, jongs af aan was ik daar heel erg mee bezig. Ja.
0: Ah, precies. en, ja. en um, uh, Dus nu uh, zien we eigenlijk op social media meer degene uh, die er altijd al was.
1: Ja, ja ik denk als je de sporters zou interviewen met wie ik heb gewerkt, dat ze altijd al zeiden ja, maar Sarai was anders. Die, die was ook altijd een beetje spiritueel. Oh, ja, ja oké. Okay. En, en, en nou hebben we dus twee uh,
0: dingen eigenlijk. Hè, die, uh, dat wetenschappelijk en dat uh, epidemiologische, om het zo maar te zeggen. En, en, het, en het meer natuur, uh, de natuurkanten, het shamanistische. Um, en nou ben ik dus heel benieuwd hoe jij kijkt naar deze crisis.
1: Want, oh ja. Ja, want... Ja, ja dus op twee... Met- nou, ik kijk er natuurlijk met twee ogen naar, maar ja. eh, wel, ja, wel op, op twee manieren. En ik denk dat die super mooi elkaar aanvullen. Mm-hmm. Dus aan de ene kant, als, ik, als epidemioloog, als ik dat petje op heb, gewoon als van wetenschapper, dan probeer ik gewoon heel erg te kijken welke... Ik moet zeggen, ik kijk niet zo heel vaak het nieuws hoor. Maar als ik het nieuws zie, dan zie ik gewoon eigenlijk dat de berichtgeving soms niet helemaal klopt. Dat die cijfers die daarin terugkomen gewoon... Ja, gewoon niet helemaal kloppen uh, in de context waarin we nu zitten. Oké. Maar dat ik wel snap voor de gemiddelde burger is dat wel nodig. Maar bijvoorbeeld het aantal besmettingen... dat zijn alleen maar de mensen die zichzelf hebben laten testen. En -hmm. als die test positief is, dan tel je mee als besmette persoon in een bepaald gebied. -hmm. Er zijn natuurlijk ook superveel mensen die zich niet laten testen... omdat ze maar milde klachten hebben. -hmm. Dus eigenlijk de werkelijke cijfers liggen eigenlijk veel hoger... Maar ook als we dan gaan kijken of mensen er dan aan overlijden. ja dat, Dus die cijfers, dat, nou, ik vind dat superleuk om daar in ieder geval wat meer nuance in aan te brengen. Maar tegelijkertijd, als ik vanuit het uh, shamanistisch oogpunt natuurlijk kijk, dan zie ik gewoon uh, ja, dat de wereld koorts heeft. Dat A- moeder aarde heeft koorts. En um, ja, ze is gewoon al heel lang ziek. Dus die, die, we hebben nu de coronacrisis, maar eigenlijk zou... Ja, wisten we dit al. Er zou een crisis aankomen omdat we dat nodig hebben als collectief. Om juist meer uh, vanuit ja, onszelf te gaan handelen. En juist ons te realiseren hoe alles met elkaar verbonden is. En dat we niet zonder water kunnen, zonder lucht, zonder elkaar. Uh, en, en dat dat dus heel erg verbonden ook is. Dus ja, ik kijk, al, ik kijk naar de coronacrisis als wel het zijn een crisis. Ik kan niet... Uh, ik zal nooit zeggen dat het... Um, ja, we, 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 het, het, er gebeurt gewoon heel veel. Hè? Ook echt met mensen persoonlijk. En natuurlijk sterven er ook heel veel mensen en noem maar op. En tegelijkertijd ben ik ja, ergens ook heel dankbaar. Omdat dit echt wel is wat de wereld nodig heeft. Wat we als collectief nodig hebben. Omdat um, als we zo door zouden gaan zoals het voor corona was. Dan ja... Um, yeah, dat was het gewoon niet, niet houdbaar en niet duurzaam, dus eigenlijk is het een soort van nieuwe kans om zowel op individueel als collectief niveau om te kijken van hoe kunnen we nu veranderen, ten behoeve van de aarde, ten behoeve van onze natuur, dus onze eigen natuur in het systeem, in ons web van het leven, zodat we die aarde ook kunnen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen, en dat de aarde gewoon weer een gezond ecosysteem wordt.
0: Ja, en nou, nou, um, nou zie je eigenlijk dat, dat veel mensen... Ja, die, die, die worden juist heel erg op zichzelf richten eigenlijk. Hè? Uh, um, ja, hoe, 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 hoe kan je nou hier het beste mee omgaan, zeg maar? Want het is uh, um, natuurlijk best lastig ook om dat grotere plaatje te zien...
1: Ja, dus, dus de, de prioriteit ligt dat je gewoon heel goed sowieso voor jezelf zorgt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus we zijn van nature bewustzijn en we zitten in een lichaam. Maar dat lichaam kan alleen maar het collectief, hè, het grotere geheel aan bijdragen... als het lichaam gezond en vitaal is. Dus als je bij jezelf wil beginnen... probeer ook niet de last van de wereld op je schouders te dragen. Dat is nergens voor nodig. Maar kijk gewoon hoe jij jouw eigen dagen zoveel mogelijk van waarde kunt voorzien. Hè? En waarde zijn, ik zeg ook, waarde zijn een kompas, geef je richting aan waar je naartoe wil. Dus dat je die waarde heel erg terug naar boven laat komen... In jouw, gewoon in jouw dagelijks leven. Wat kan jij doen? Waar word jij uh, blij van? Um, hoe kan jij bijdragen aan jouzelf? Qua gezondheid, qua vitaliteit... En vanuit daar kun je dus ook kijken, nou, misschien kun je ook wat doen voor de buren. Misschien kun je ook wat doen voor familie. Nou, en noem maar op. Mm-hmm. Maar het komt heel erg neer eerst op jezelf. En ik kan me wel voorstellen dat juist hè, als je een drukke baan hebt, uh, altijd naar je kantoor gaat en noem maar op, dat het wel heel conf- confronterend kan zijn om dan in één keer thuis te moeten werken in de stilte of uh, ja, het is toch een heel ander ritme. Mm-hmm. Maar ook daarin, zorg dus voor jezelf, voel wat je nodig hebt en Ja, creëer eventueel ook een routine, bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk wel gewoon in liefde voor jezelf blijft zorgen. Want alleen dan kunnen we dus ook bijdragen aan het collectief. Ja, het begint echt bij jezelf.
0: Ja, precies. Want want, uh, hoe... Ik, ik moet nu ineens denken aan eigenlijk al die initiatieven die we... We zien heel veel initiatieven van mensen die, die heel veel gaan doen. En juist heel, he, die heel erg in die, Ja, Je hebt een soort van twee groepen lijkt het wel. Groepen die, die juist zich eigenlijk heel erg uh, op zichzelf richten, naar binnen gaan. En er is ook een groep die heel erg naar buiten is en heel erg bezig is met... Oké, okay, wat, wat kunnen we doen? Hoe, hoe kijk jij daarnaar, zeg maar, naar
1: die verschillende reacties... Ja, ik vind dat super mooi. Uh, ja, we zijn gewoon dus mens. Dus ja. dat wijst ook weer zo mooi dat we dus mens zijn en dat we dus die verschillende reactiemogelijkheden hebben. Uh, of eigenlijk, uh, ja, die zijn er gewoon: uh, f- fight, flight or freeze. Ja. En um, uh, en dat vind ik dus heel mooi om te zien. En als ik daar zelf, eh, hoe ik daar zelf naar kijk, is dat als ik het echt op mezelf betrek, is dat ik beide eigenlijk heb gedaan. Ja. Hè, want ik, aan de ene kant kom ik heel erg tot een soort van bezinning van: hé, hey, maar hoe wil ik dienen? Bij mij werd een workshop, ik moest een workshop cancelen, dus ik, uh, ja, ik miste wat uh, aan inkomsten. Maar het ging me niet om de inkomsten, want ik dacht: ja, maar wacht, ik ben zo diep teleurgesteld dat ik deze vrouw niet kan helpen. Hoe kan ik dan toch nog tegemoetkomen? Want ja, ik, ik wilde gewoon die, die vrouwen helpen met mijn programma. En toen ben ik meteen in de actie gekomen van, dan doen we het zo. Helemaal oké. Thanks uh, universe, dat dat er internet is en dat we het zo kunnen aanpakken. Dus ik denk dat ook bij, dat die twee groepen, dat dat niet per se die groepen hoeven te zijn. Maar dat dat iedereen daar zijn eigen tempo heel erg heeft. Van, -hmm. ja, sommigen voelen gewoon in één keer die lading van de angst of het verdriet of de stilte. Of nou ja, eigenlijk van die ongemakken, zeg maar. -hmm. En die reageren daar op een bepaalde manier om. En andere mensen die die voelen dat misschien juist als kans van... wow, maar nu kan ik eindelijk doen wat ik altijd had willen doen. Ja, en alles mag er zijn natuurlijk. Want uh, ik denk gewoon, zolang je dus met die verbindingen... vanuit dat creatieproces uh, voor jezelf zorgt of of bijdraagt... dan dan heb je ook gewoon hele fijne mensen, denk ik. Hmm. En ook wel voor de mensen die dan meer in die contemplatie schieten... dat is ook oké als dat nu de tijd is om meer te contempleren en te reflecteren, ja, oké, dat is ook goed. Ja, precies, want
0: want je zei net van de aarde heeft koorts, zoals je dat uh, uh, zei. En het voelt misschien zelfs ook wel van alsof alsof de energie bijna ernaar is om even, nou, om inderdaad even te, Echt te reflecteren en te kijken: van oké, okay, waar zijn we nu mee bezig? Want jij um, gaf ook aan: van nou, weet je, ergens ben ik blij uh, of, nou, of dankbaar voor, deze, voor, deze, voor dit inzicht, hè, voor deze crisis, want het, het moest gewoon een keer gebeuren. Um, maar ja, weet je, ergens um, zit er ook misschien wel iets van: ja, maar ik wil gewoon zo snel mogelijk dat het weer normaal
1: wordt. Ja, en dat is een beetje natuurlijk de illusie die we onszelf dag en nacht aanpraten. Oké. Okay. Dat we dus dingen kon, kunnen controleren. En dat, dat het normaal was. Want wat was normaal? Mm. Als, als mens zijn, zijn we onderdeel van de natuur. En de, de natuur streeft nooit naar normaal. De, de natuur vloot gewoon door zoals het is. Dus ergens is dat ook natuurlijk de illusie waarin we onszelf hebben gepropt en waar we in leefden. Dat we dus nu weer verlangen naar het normale. Maar Was het normale wel normaal? Nee. Maar we hielden gewoon onze oogklep op. Dus dus, dus hoe ik het heel erg zie is... je hebt gewoon een periode van voor corona... en een periode van na corona. Het zijn twee losse stukken. We kunnen wat wat corona ook gaat brengen... en hoe het ook verloopt. En en we hebben nu dan die physical distancing. Als we dadelijk weer met z'n allen massaal naar buiten gaan... kan het weer uitbreken... omdat heel veel mensen het nog niet hebben gehad... Dus ergens, we we zullen hoe dan ook gaan veranderen. We gaan veranderen in hoe we in het leven staan. Althans veranderen, waarschijnlijk komen we gewoon dieper tot de kern. Maar we zullen ook na gaan denken over de vervolgstappen die we gaan nemen. En en, en dus zijn we genoodzaakt om te beseffen dat het nooit meer normaal wordt. Zoals voor corona. En dat is dus ook iets wat mensen heel moeilijk vinden. om, Om in het veld van het niet weten te stappen. Dus echt het vertrouwen te hebben dat het goed komt. Wat dat ook mag zijn. En dat dat waarschijnlijk anders is dan dat je zelf voor ogen hebt.
0: Hmm. We hebben het uh, vaker gehad in deze podcast over uh, het concept van niet weten. Uh, En dat is uh, iets wat natuurlijk over het algemeen van leiders... Uh, vrouw of man, het wordt, wordt, dat wordt niet van je verwacht. Op, op dit moment, hoe wij naar leiders kijken, is van, ja. zij hebben het antwoord, zij, zij zeggen links of rechts. Um,
1: hoe, hoe kijk jij nu naar leiderschap? Het is, ik denk dat het echt zo onwijs belangrijk is, leiderschap, juist in deze periode, in deze tijden. En het feit dat ik denk dat ik het nooit eens ben geweest met de manier van leiden waarop een groep mensen inderdaad iemand, nou ja, iemand volgen... waarin ze geloven dat diegene alle antwoorden heeft. Ik ben, daar, ik ben het daar nooit mee eens geweest. Omdat dan ga je gewoon voorbij aan de kracht van het individu... en aan de variabiliteit die ertussenin zit. En ook in het individu zelf. Dat het individu ook kan veranderen en koers kan, kan wijzigen. Mm-hmm. Dus ik denk dat leiderschap juist in deze tijd onwijs belangrijk is... maar dus wel veel meer vanuit het vertrouwen. Dus niet vanuit de angst of vanuit de schaarste... maar heel erg leiderschap juist vanuit een visie. En een, een groter visie dan uh, de persoon zelf of het idealisme wat iemand heeft... maar echt gewoon vanuit die vereniging om dus uh, ja, voor onze zieke moeder Aarde die kort heeft... Om daarvoor te zorgen. Want alleen als die. Eh, David Suzuki, het is echt een super mooi boek. Het heet uh, Sacred Balance. Hij zegt yeah. ook in zijn boek van. We cannot be healthy without a healthy planet. En ik geloof daar gewoon zo heilig in. Dat we halen ons eten. We halen ons eten uit de, onze bodem. We halen zuurstof uit de lucht. De, de energie komt van de zon. Maar zonder een, een goede, goed werkend aarde. Een goed werkend systeem genaamd aarde. Kunnen wij nooit verwachten dat wij helemaal gezond zijn? En hoe hm. kan je leiden? als je zelf niet helemaal daar bewust van bent... dat jouw gezondheid afhankelijk is van de gezondheid van het grotere systeem. En dat alles met elkaar verbonden is. Dus ik denk dat leiderschap daarin ook een soort van, ja, een soort van 2.0 versie is in deze tijden. Omdat je juist mensen wil leiden naar de kern, de essentie die ze, die ze zelf zijn. Met hun eigen waarheid. Maar tegelijkertijd ook een veel krachtige visie op die horizon neerzet... waar we dus als mensheid naartoe kunnen gaan... En hoe we daaraan bij kunnen dragen. En dat is echt voor het collectief, dus collectief mensheid, maar gewoon ook collectief natuur, collectief ecosysteem. Ja, dat is onze toekomst. Dat was het altijd al, maar dat wordt nu gewoon veel duidelijker.
0: Ja, hey, en, en waar ik nu ineens aan moet denken is. Um, um, de shaman is traditioneel ook niet de. Um, dat is niet per se de, de tribe leader. Sterk nog, juist niet. Die staat er eigenlijk. Een beetje buiten. Um, we gaan ook Jitske Kramer uh, in interviewen. En zij vertelde ook in een ander interview. Zij is corporate antropologe. En uh, um, zij vertelde over de medicijnman of de, de shaman. Die inderdaad eigenlijk meer kan worden gezien als de magier. Als de... Uh, nou ja... En, en die er juist niet helemaal in moet zitten om het, ja, de grotere uh, stromen of de, um, ja, de misschien ook wel de energieën, zeg maar, van een afstandje te kunnen uh, zien en dan door te geven aan bijvoorbeeld de tribe leader van oké, okay, weet je, dit is, dit is hoe, hmm. hoe het nu is. Um, en toen ik zat erover na te denken, nu je dit zo zegt van. Um, ja, is dat dan een soort ander type leiderschap ook? Uh, ja, wat, wat, hebben, hebben we eigenlijk wel een soort van shamanen... in onze, in onze westerse corporate leven of zo? En, en, ja, ik weet niet.
1: Ja, je zou ze moeten hebben. Dat als je ze in, een, in het huidige corporate systeem zou plaatsen... zou dat echt prachtig zijn. Ja. Um, juist omdat Omdat je dus eigenlijk ook gewoon vanuit een een groter metaperspectief. Dan kan zien van hé, als we dit doen, heeft het gevolg voor dat. En misschien ook een soort van herinnering aan degene die die de koers bepaalt. Van hé, heb je hier rekening mee gehouden? Ik denk dat het een super mooie uitdaging zou zijn. En tegelijkertijd denk ik ook dat als je gewoon kijkt naar de de basisprincipes van het shamanisme. Dan zit dat werkelijk in elk mens wat wat hier op aarde loopt. Dus ik denk dat... Het zou misschien als een soort van overbrugging kunnen zijn... dat je zo'n corporate zeg maar hebt. Ja. <laughs> en tegelijkertijd denk ik dat het juist ook aan ons allemaal is... om be- meer te verbinden met onze eigen natuur. Meer te verbinden met überhaupt de natuur, met de elementen. Te luisteren uh, nou ja, wat de elementen te zeggen hebben. Mm. En ik denk als we daar wat meer voor open zouden staan... Hè, dus echt voor het mystieke ook van het leven... wat ook gewoon heel erg mens-eigen is... dan dan zul je je misschien andere keuzes gaan maken op basis daarvan. En ik denk dat dat superkrachtig is. Omdat je het dan vanuit jezelf heel erg ontwikkelt en, en onderhoudt... in plaats van dat je het weer bij iemand anders legt.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus jij zegt eigenlijk van... Ja, het is heel mooi om, 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 uh, uh, om mensen te hebben die, die een visie hebben. En, uh, en, en, en dat is ook eigenlijk wat de leider nu uh, moet hebben. Hè? En, en, en misschien moeten we er inderdaad iemand naast zetten. Uh, of, je, of je kan je omringen met mensen die je helpen... om inderdaad in die verbinding te maken met... Uh, uh, met de aarde en, 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 en hoe kan je dit op een, op een duurzamere manier inderdaad meer cyclisch uh, dingen naar voren bewegen, uh, ja. uh, ontwikkelen. Maar je zegt ook, er is ook een derde punt en dat is gewoon, je, je moet het ook in het individu, je moet het ook zelf doen. Ja, en, maar Sarai, hoe doe je dat dan? Want we zitten, ja, oké, okay, we zitten dus nu eigenlijk in een transitie. Want jij zegt een soort van: er is voor corona en er is na corona, dus we zitten er nu tussen. Ja. Um, ja, als, als ik ook kijk naar alle uh, vrouwelijke leiders die wij tot nu toe hebben geïnterviewd, dan, dan, dan wat, wat eigenlijk steeds weer terugkomt is: van ja, er is een soort systeem waar we in zitten. En, en, en daar heeft. Daar, uh, uh, ja, moet je mee omproberen te gaan... of daar, daar zoek je uh, wegen doorheen. Ja, dus hoe, hoe doe je dit vol, volgens jou?
1: Ja, dus, dus dat zijn twee dingen. Dus, dus, dus inderdaad, we hebben, het, we hebben de systemen waar we in zitten... en die verander je niet van de een op de andere dag. Het nee. is natuurlijk een superlang proces... en um, ik denk dat corona er wel aan gaat bijdragen... dat sommige dingen wel echt heel erg gaan versnellen... omdat het wel moet... En tegelijkertijd... Hmm. Aan wat voor dingen denk je dan? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan een stukje... Ja, is misschien een beetje gek aan het zeggen... Maar ik denk toch ook wel een stukje voedselsystemen. Hmm. Dus echt, echt de, de kern van... Als je nu kijkt naar de vitale banen... Als je kijkt naar hoe het voedselsysteem nu met overschot zit... Uh, maar ook hoe we met de bio-industrie... Hoe, hoe we dieren ophokken. Het kan zomaar zijn dat, dat we daar dus in een versnelling... Juist omdat mensen denken van... Hé, hey, maar dit wil ik niet meer op deze manier... Dat we in een versnelling kunnen komen uh, waarop... Uh, naar bepaalde dingetjes wel doorgaan en niet doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Um, nou, kijk naar het financiële systeem. Ik bedoel, er wordt nu heel veel geld geïnjecteerd... om te zorgen dat, we, dat er eigenlijk geen chaos uitbreekt. Want daar gaat het eigenlijk gewoon om.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat kan natuurlijk niet voor eeuwig doorgaan. Dus op een gegeven moment valt dat ook om. En ik denk daarom dat als je dan kijkt naar het individu... dat die, uh, ja, die, die ik wil eigenlijk zeggen zelfredzaamheid. Maar dat is misschien... Dan doe ik het een beetje te niet, denk ik. Maar vooral die, die veerkracht van het individu. En als we teruggaan naar dus... En, en de, ja, dat is wel natuurlijk... Voor mij is het heel logisch. Omdat ik niet anders weet. Maar de, de, we zijn als mens zijnde... In de westerse wereld staan we zo ver van de natuur af. Mm-hmm. Ja, we gaan een keer naar het park. Of gaan naar, naar het strand. En wat noemen we dan natuur? Maar de natuur is er altijd. Want wij zijn natuur. Dus... Hoe verbind je je dan als als individu met die natuur? Dat is letterlijk door te staren naar de wolken. Dat is letterlijk om een boom te begroeten. Dat is letterlijk om gewoon eens wat meer met je blote voeten op de aarde te lopen. In plaats van op hoge hakken uh, op beton. We kunnen altijd verbinden met de natuur. Alleen omdat we zo verder van af zijn geraakt, althans veel mensen... Vinden we dat dan een beetje awkward? Van, oh, ik zou maar een keer een boom aanraken. Of ook, ik zou maar een keer een vogeltje begroeten. Terwijl van nature zijn we altijd al in contact geweest met de natuur. We zijn onderdeel van de natuur. En heel veel uh, indigenous, hoe zeg ik het, heel veel uh, gemeenschappen, oorspronkelijke gemeenschappen, hebben ze niet eens een woord voor de natuur. Ze, het woord natuur kennen ze niet, omdat ze. Ja, ze zijn daar onderdeel van. Dus ze scheiden zich niet zo vanaf. En ik denk dat het dus nu de tijd is om onszelf daarmee weer te verbinden. En dat kan door middel van... Je kunt ook beginnen met meditatie. Je kan ook beginnen met een lange wandeling zonder oortjes in. Maar gewoon heel erg de vogeltjes luisteren, niertjes zien, eh, bomen bekijken. Maar dus dat we ons wat meer leren openzetten juist... voor die hedende kracht van de natuur. Want die is er altijd. De wind is er altijd. Uh, de zon nou, is er. En als hij, niet, als hij niet is, is de maan er. <laughs> de, alle elementen zijn er. Maar we zijn zo... Ja, helaas zijn we gewoon zo ver afgedreven... van al die simpele manieren... om te verbinden met onszelf en met de natuur. Maar ja dit wakkert het wel weer aan... dat het een kans is. En zodra we die... Dus ik denk, zodra we ons meer verbinden met de natuur... zullen we ook zien dus wat er aan de hand is. En zullen we ook ervaren dat moeder aarde al heel lang ziek is en dat het ons ja dat het dat dit onze kans is om dus dingen nu anders te gaan doen vanaf nu eigenlijk
0: en um, en dat begint dus bij jezelf uh, ja, onder andere ja. o- onder andere uh, en uh, uh, en je hebt het er nu over van oké, okay, weet je, maak nou meer verbinding met de natuur en, en, en ervaar eigenlijk dat je hetzelfde bent. Um, wat erbij ook bij mij uh, naar boven komt, is dat je zegt van ja, um, uh, wij hebben het eigenlijk gescheiden, hè? dus het woord natuur en, en, en de mens. En um, uh, dan moet ik in één keer denken aan van ja. We worden nu eigenlijk bijna letterlijk... door diezelfde natuur op onze knieën uh, gezet. Van nou ja... We hebben heel lang gedacht dat wij het controleren. Dat wij het kunnen bepalen. Dat wij... En als er een natuurramp ergens aan de andere kant van de wereld was... dan dan was het heel naar. En dan hadden we daar allemaal heel veel uh, compassie uh, voor. Maar het het raakte ons niet direct. En nu worden we allemaal geraakt, op, op ieder op zijn eigen
1: niveau. Ja. ja, en dat is dus ook die interverbondenheid. Dus als je dan kijkt vanuit shamanistische principes, mm-hmm. dan is interverbondenheid ook iets wat, ja, dat komt ook eigenlijk zeker uit de natuurvolkeren, maar dat is, dit, we zijn met z'n allen zo interverbonden. We hebben daar eigenlijk, hè, voor corona hadden we daar heel vaak geen idee van. Mm-hmm. En we namen zoveel dingen voor vanzelfsprekend. Maar nu zie je eigenlijk dat een virus wat uit China komt in één keer voor hier in Nederland bijvoorbeeld zorgt voor nou in ieder geval thuisblijven, thuiswerken, noem maar op. En je ziet in één keer dat alles verandert. Je ziet in één keer dat als de boer zijn spullen niet levert aan de supermarkt, dat wij geen eten hebben. En mm-hmm. dus je, dus die interverbondenheid is daarmee ja, is gewoon een hele goede herinnering eigenlijk. Dat we verbonden zijn met die boom die hier in de tuin staat. En met, uh, nou eigenlijk van alles en nog wat. En dat het dus nu veel dichterbij komt. Dus ja, het is eigenlijk gewoon goed dat meer mensen zich dat realiseren. We kunnen niet zonder elkaar.
0: Kijk je vanuit het shamanisme ook naar dingen als meer uh, masculien en
1: feminien? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik... Ik, natuurlijk, ik had natuurlijk uh, even wat uh, met mijn man hier ook over gehad... dat ik deze, dit interview zou doen. en uh, Het grappige is dat ik pas herinnerd werd aan masculine en feminine... toen ik zelf die switch maakte vanuit topsport... helemaal gaan voor mijn eigen bedrijf.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat ik daarvoor eigenlijk daar nooit heel erg bewust van was. Mm-hmm. En ik denk dat vanuit het shamanisme dat 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 niet zo letterlijk gezegd wordt. Mm-hmm. Maar dat het wel, um, als je het vanuit de westerse bril zou bekijken... Dat, daar wel, dat, dat, dat dat wel heel duidelijk aan bod komt. En dat eigenlijk vanuit het shamanisme... een, um, een leider of een, een medicijnman... die heeft heel veel feminine krachten juist. Juist heel feminine. Die denkt heel erg juist aan het samenwerken, aan het collectieve. Uh, veel meer vanuit dat oogpunt. In plaats van zoals wij het vanuit de westerse wereld... Um, ja, een leider heeft heel veel masculine eigenschappen nodig, en noem maar op. Dus, um, dus ik denk dat het niet letterlijk is, maar wel dat je er echt wel doorheen kan zien. Ja. Ja. Hm.
0: En um, uh, hoe kijk jij dan nu naar het oude leiderschap en, hm. en het nieuwe leiderschap wat nodig is?
1: Ja, dus nieuwe leiderschappen hebben dus beide nodig. Dus het is zowel masculine als, als feminine, maar het is meer fluïde. Het is niet meer zo zwart-wit. En ja, we hebben meer vrouwelijke leiders nodig, die er eigenlijk al heel veel zijn. Die veel meer vanuit hun eigen uh, creativiteit en vanuit hun die belangrijke vrouwelijke, feminine waarden zeg maar, gaan handelen. En daarvoor durven ze staan,
0: mm-hmm. zodat
1: zij een voorbeeld kunnen vormen, juist voor de massa die daaronder zit. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook de mannen nodig dat die mannen wat meer zakken in die feminine eigenschappen. En ik denk dat dus daarmee... omdat die, die vrouwen zich eigenlijk wat meer gehoor gaan geven aan het feminine... en die mannelijke dus ook. Dus Gewoon feminine in, in het algemeen. dat denk ik dat het wat meer... Ja, ik denk echt fluïde. Dus dat leiderschap beide heeft. Dat, mm-hmm. dat het nieuwe leiderschap... Als je kijkt naar de natuur... dan heeft de natuur onwijs veel feminine eigenschappen. En dat... Die overgave, het flowen, dat is onze natuur. Dus dat je, het Leiderschap 2.0 is minder opgedeeld in die hokjes, maar is gewoon veel meer zijn vanuit de kern, vanuit onze essentie. En vanuit daar leiden, vanuit daar zien wat er gezien wil worden en stappen zetten om daar te komen. En ja, yes, ik denk dat dat heel erg Leiderschap 2.0 is, maar dat we dus wel in stapjes daar naartoe mogen werken. Ja, precies. En,
0: en, maar tegelijkertijd worden we nu best wel op onze, um, nou ja, op onze plek gezet, om het zo maar te zeggen. Um, en um, en hoe, hoe kijk jij dan nu bijvoorbeeld naar het, het leiderschap wat, wat er nu wordt getoond?
1: Uh, ja, ik wel Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, dus, ja. oké, okay, dus daar zijn eigenlijk twee brillenhoeken naar kijk. Kijk, ik snap, je kan... ja, we zitten nu eenmaal in dat systeem, we hebben nu eenmaal de leiders die we hebben... Maar ze vallen wel gewoon een beetje door de boot. Omdat bij heel veel leiders... die wij dan als leider zien... missen we de visie. We missen de lange termijn visie. We missen die stip op de horizon. We missen de interverbondenheid. Dus waarom maken we als land... wat we ook maar als concept... wat we zelf hebben bedacht... waarom maken we als land deze keuzes? Terwijl we weten dat... je kan de lucht niet controleren... de lucht stopt niet bij de grens. De lucht gaat door. eh, Rivieren stromen door... Dus um, ja, ik vind het soms... Ja, je ziet eigenlijk gewoon nu de echte kleuren natuurlijk. Terwijl. En tegelijkertijd denk ik ook... Um, ja, de huidige leiders moeten natuurlijk ook... Ze kunnen niet in één keer zeggen, jongens, ik stop ermee. Mm-hmm. Uh, maar je ziet eigenlijk nu hoe ze dus onder grote druk presteren. En in het uitzetten van die nieuwe regels en regelingen en noem maar op. Ja, kun je eigenlijk wel zien of ze doorhebben waar het echt om gaat of niet. Dus ik denk wel dat je nu wel echt de, de kleur gaat zien. En ik, bedoel, ik kijk niet zo vaak nieuws, maar als ik dan zie wat er in Amerika gaande is... dan ja, breekt mijn hart echt. Want dan denk ik van, nou, wat zijn wij ik ben blij dat we in Nederland wonen. Dat we hier gewoon zo'n goed zorgstelsel hebben. En dat, dat alles gewoon echt, echt heel goed geregeld is ten opzichte van daar. Mm-hmm. Maar dat je daar gewoon ziet dat ze... Uh, Wat daar allemaal gebeurt. Ik kan daar gewoon niet bij. Maar ik weet dat ook dat heeft de wereld dus nodig. Om uiteindelijk te zorgen dat de leiders die die visie uit kunnen zetten ten behoeve van het collectief. Dat die ook wat meer naar naar, naar boven komen. Want dat ga je gewoon heel goed zien. En, en, en wat je dan bedoelt, hè? Uh, bijvoorbeeld
0: w- uh, als je dan verwijst naar de US, bedoel je dan eigenlijk dat je ziet van, oké, okay, inderdaad, die dingen als zorg, als. Um, als um,
1: wapens. Uh, wapens ook, wapens dat er een stormloop is op wapens bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Zorg, maar ook uh, het economische stelsel daar. Hè, bijna 3 miljoen uh, Amerikanen zitten zonder werk. Er is geen sociaal vangnet. Nee. En ze kunnen nu nog wel wat geld inpompen. Maar tegelijkertijd wordt de deur opengezet om massaal wa- wapens te kunnen aanschaffen. En, en dat baart me enorm zorgen, omdat dat, dat, ja, dat, dat is nu wel aan de hand. Mm-hmm. En dan is er zo'n president die dan, ja, weet ik wat, die allemaal twittert en noem maar op. En dan, ja, als we het echt hebben over leiderschap, dan zit leiders, leiderschap gaat leiderschap verder dan macht, dan geld, dan... Uh, weet ik veel, waar je allemaal waarde aan kan hechten. Het gaat om veel diepere waarden die vanuit binnenuit komen. En dat zijn hele pure waarden. Als je nou ja, gaat leiden voor het collectief. Dan kom je bij gewoon hele pure waarden uit. Hele menselijke waarden. En ja, dat hebben we nodig.
0: Ja, precies. Oké, okay. Dus jij zegt eigenlijk van... oké, okay, Het is, is visie vanuit die waarden. Het is yeah. uh, vanuit die hele heldere waarden. En, en als je het dan hebt over die heldere waarden... W- w- wat is dat dan volgens jou, zeg maar?
1: Ja, dus, dus, het, dus het is wel een mix hè, van die masculine als natuurlijk ook die feminine waarden, Maar het gaat heel erg over inderdaad verbinding. Het gaat heel erg over veerkrachtig zijn. Het gaat heel erg over uh, ja, zowel korte termijn, maar zeker eigenlijk vanuit die lange termijn redeneren en dan korte termijn doelen maken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zeker ook om daadkracht, samenwerken. Eigenlijk van die hele, ja, wat je echt gewoon zag in of ziet in, in kleine communities. Hmm. Gewoon vanuit hoe, hoe die leiders, zeg maar, leiden, uh, dat is gewoon heel erg voor dat collectief in het grotere systeem. Dus dat is dan in samenwerking, dat is weer die interverbondenheid. Ja, hey, en, en jij maakt ook, uh, jij, jij
0: reist ook wel eens naar. Uh, uh, Volgens mij, als ik het goed heb, naar Peru, toch? En naar ja, Brazilië. Uh, Brazilië. Ja. En dan ben je ook veel juist uh, in die lokale tribes. Ja. Um, daar zie je natuurlijk ook een vorm van leiderschap. Ja. Um, is, is dat iets wat je dan terugziet, daar?
1: Ja, ja ik denk ook dat... Ik, wat, wat, ik zal je een verhaal vertellen. Dat ik, toevallig word ik ook dus door de coronacrisis word ik heel vaak herinnerd aan mijn ervaringen al daar. Oké. Okay. Zoveel overeenkomsten. Maar um, toen ik de eerste keer in Brazilië was, dat was drie jaar geleden, vier jaar geleden. Toen um, sprak ik daar met een medicijnman. Die mm-hmm. had echt, uh, ik weet niet hoeveel dagen gelopen om dan zeg maar, bij de community uit te komen waar, waar ik zat. En ik sprak met hem en hij heeft geen tv. Hij heeft geen social media. Hij, die man leeft gewoon in zijn bos en heeft gewoon... Hij was wel de leider van die community en hij hij was gewoon bezig met leven in het bos. uh, Maar hij zei tegen mij van ja, de wereld is ziek. Hij zei wat er nu allemaal aan de hand is in de wereld. Hij wist gewoon van zoveel problematiek af in de wereld. Zonder dat hij daar ooit iets zelf over heeft gehoord of of nieuws heeft gezien. En bij hem kwam het heel erg over dat hij gewoon voelde dat, dat de verbinding in de wereld kwijt was. En dat hij zei de enige manier om de aarde te helen is door verbinding. Want hij merkte het aan dat in de Amazone waar hij woonde... dat er meer regen viel op periodes, in periodes waar normaal geen regen viel. En dat het veel warmer was en droger was op andere periodes. En hij merkte eigenlijk een verschil gewoon in de natuur... waar hij natuurlijk onwijs afhankelijk van is. En überhaupt wel allemaal, maar hij heeft voor de rest niks. Euh, niks. Hij heeft niet zo'n, zoiets als gecreëerd zoals een huis en dat soort dingen. Mm-hmm. En, um, en, en dat raakte me zo erg, omdat die man zoveel dingen wist en zo erg terug naar de essentie ging... van mm-hmm. de kern van het probleem... dat ik dacht, wow, als deze man dit weet... ja, wij hebben zoveel technieken en te- zoveel technologie en, en, en manieren om... Uh, nou ja, dit dus ook te weten. <laughs> maar <laughs> het is eigenlijk heel bizar dat die man... dat gewoon first hand op die manier er- ervaarde. Mm-hmm. En dat zie ik gewoon bij, bij veel meer van dat soort... Nou, in mijn ogen zijn dat ook de leiders. Omdat zij dus ook in het bos kijken van, we nemen niet te veel van dit. We nemen te veel van deze vrucht of van dit dier of net wat. Want als we dat doen, dan komen ze over een tijdje niet meer terug... en dan hebben we geen eten meer. Dus ze, ze, ze werken heel nauw samen met de natuur... en heel erg samen met geven en nemen. Ja. Nou, en dat is natuurlijk waar we natuurlijk nu ook weer voor staan, voor die uitdaging.
0: nou en, en wat je volgens mij ook zegt, is heel erg dus denken in een keten... Ja. Dus zeg maar heel erg uh, van, oké, okay, weet je... Uh, um, als ik inderdaad daar nu iets te veel van neem... dan heeft dat effect op dat dus ook heel erg ja. oorzaak en, uh, en, en gevolg ja. Um, zien.
1: Ja. ja, en dat is dus ook weer die interverbondenheid. Omdat we zijn afhankelijk Precies. van schone lucht, schoon water... voldoende uh, crops, uh, noem maar op. Ja. Dus, uh, en dat is echt het, het web van het leven. Dus als je gewoon kijkt naar het web van het leven... Ja, dan zijn we allemaal onderdeel van dat grote web. Maar als ik in één keer iets doe en weet ik voor iets anders plunder... dan heeft dat natuurlijk wel gevolgen. Het heeft een heel rimpel-effect. En ik denk dat, dat, dat deze crisis dit nu... Ik vind het altijd moeilijk om het crisis te noemen. Maar ik denk wel dat deze tijd het heel erg nu uh, blootlegt. Mm-hmm. Ja.
0: Zijn er nog andere dingen die je hebt geleerd van, uh, van het zijn daar? In, in termen van leiderschap?
1: Ja, dus ook overgeven aan het niet weten. Hm. Dus veerkrachtig zijn. Veerkrachtig zijn. Tegelijkertijd ook weerbaar zijn. Dus dat... dat, Kijk, als je daar bent, dan... Die natuur, die die is gewoon niet te voorspellen. Dus bijvoorbeeld, ik was daar een keer in de zomermaanden. En toen was het in één keer twee dagen... Nou, uh, verlaagde de temperatuur zich met 20 graden. Dus we gingen van bijna 40 naar 18 graden. Of 19 graden. En... nou, dat was natuurlijk zo'n shock. Maar ja, het enige wat je kan doen is dus in dat moment kijken... wat is dan de beste oplossing? En hoe komen we hier dan doorheen? Dus, dus wij, wij voorspellen alles. Van, oh ja, over drie dagen kunnen je naar het strand... want dan schijnt de zon en dit en dat. Dat is allemaal heel leuk. Maar ik vond eigenlijk de overgave daar in het moment... dat is eigenlijk de krachtigste tool. Want daarmee blijf je ook in het hier en nu. En natuurlijk heb je nog steeds wel die visie... dat je wil daar naartoe of je wil iets bereiken... Maar wees ook daarin veerkrachtig, dat je dus niet die hele rit, die hele weg kan uitstippelen, maar juist veel meer het ook kan nemen zoals het is. En op dat moment dus bekijken hoe kan ik in deze situatie er het best mee omgaan. Ah, wacht even, want dat is wel interessant, omdat ik zat ook al een beetje van: ja, hoe, hoe
0: combineer je nou niet-weten en visie? Maar uh, wat ik jou nu eigenlijk hoor zeggen, is: van je, je hebt wel een, een, een visie. Die heel erg gestoeld is op die um, hele heldere waarden. Ja. En vervolgens, um, zeg maar, de, de, de route er naartoe, de journey, daar ben je heel erg in het moment en sta je eigenlijk open voor wat er nu is. Ja. En, um, en, ja, en zoals jij dat dan uh, ook zo zegt, eh, dan, dan stap je eigenlijk in dat niet-weten. En um, dus, ja, de
1: overgave vooral. Ja, dus eigenlijk okay. in de overgave. Ja, zeker. Ja.
0: ja. En, um, uh, en, en heb, heb je het idee dat we dat. Um, maar ken jij voorbeelden van leiders anders dan, dan misschien in de Amazone, waarvan je denkt, ja, weet je, da- daar, daar zie ik dat wel al terug. Ik bedoel, het, ons systeem vraagt natuurlijk om, um, om juist wel die controle en wel dat weten en, en helemaal niet uh, overgaven, maar gewoon ja. <laughs> doorduwen, zeg maar. Dus ik. ik ik zit er ook een beetje mee van ja, hoe, hoe kan je dat dan hè? en ook vanuit jouw visie, hoe, hoe kan je dan dat het beste omdraaien?
1: Ja, nou, de eerste vraag toen je zei, ja, ik ben er wel benieuwd of je dan voorbeelden hebt. Ik zat al meteen te denken, heb ik voorbeelden? En ik zit echt zo in ja. een slide. Ik denk dat die er echt wel zijn. Ik kom er gewoon nu even niet op. Maar ik weet nee. zeker dat daar, dat daar wel, ik weet zeker dat, dat daar al leiders in zijn, dat daar gevestigde leiders, misschien ook gewoon. Uh, ja, hoe zeg zeggen dat uprising-leiders daar zijn die, die zo handelen. Dat weet ik zeker. Um, en hoe je daarbij komt, is dus in die verbinding met jezelf staan. Dus, dus kijk, je kan het vergelijken met een boom: uh-huh. een boom is een zaadje. Een, een, het zaadje weet eigenlijk al dat hij een eik gaat worden. Uh-huh. Ja, dus het is gewoon letterlijk overgave aan. Nou ja, het zijn van een eik die aan het groeien is. En ja, de ene keer komt er uh, misschien, ik weet niet, de winterkracht 20 langs. Uh, gaat die een beetje scheef groeien. Of de ene keer komt er een andere boom uh, langs die uh, langzaam aan het groeien is. Uh, waardoor er meer, minder zon op die grond, op die Dat hij een bochtje moet maken om dan toch nog zonlicht te kunnen pakken. Ja, en dat is eigenlijk hoe je het zou kunnen vergelijken. Dat die eik is gewoon de eik. Maar hij is wel super gewoon aan het doorgroeien. Hij weet waar hij naartoe wil, naar het licht. En hij neemt de omstandigheden zoals ze zijn. Hij kan daar niks aan veranderen. Maar hij, hij, hij weet... Ja, okay, eik waarschijnlijk niet. Maar, maar wij mensen kunnen vanuit waarde leven. En ik mm. denk dat dat onze... Die bepalen gewoon de richting. Hoe we dus uh, naar dat licht... Of naar die top of whatever... Mm-hmm. Toe willen gaan. Mm. En, en dat doen we dus. Om, om gewoon elke keer weer even een balans op te maken van... Wacht, ben ik nog op koers? Hè, ben ik als die waarde als kompas gebruik... Ben ik nog richting... Uh, die koers aan het varen van die waarde die ik zo belangrijk vind... of ben ik aan het afdrijven omdat ik andere dingen prioriteit heb gegeven. En zo kan je elke keer weer bijsturen en kan je ook in het moment, als je uitdagingen hebt, kijken van... oké, okay, wat kan ik nu doen wat het beste past bij deze waarde die ik heb? En zo krijg je veel meer ja, echt dat mensen, maar ook bedrijven en ook leiders... en natuurlijk iedereen gewoon veel meer vanuit een diep intrinsieke motivatie... doen waarom ze doen. In plaats van dat we de waarde hechten aan het geld. Of aan de groei. Of aan, nou ja, eigenlijk hele... Ja, eigenlijk zijn dat secundaire waarden. Hmm. Als we het hebben over het leiderschap 2.0. Oké,
0: okay, mooi. Uh, en uh, ik, ik, ja, ik weet zeker dat als mensen naar deze podcast luisteren, dat ze denken. Oké, okay, dit moet ik even nog een keer goed. Dit, dit, maar even, dit moet ik even nog een keer herhalen. Ik zou het uh, zeker nog een keer even goed luisteren. Want er zitten een heleboel diepe lagen ook in, zijn rij. en, en wat, wat ik mooi vind om met jou ook nog even iets verder te duiken in het. Uh, in het ja, ja, het persoonlijke proces. En ik ja. weet ook dat jij zelf ook een uh, persoonlijk proces door bent gegaan. Als het gaat om meer misschien van die uh, nou ja, masculine naar wat meer ook de feminine waarden En nou ja, zoals Herman Wijfels ook al zei in onze um, podcast. Die had het eigenlijk over een bepaalde heelheid. Uh, ja. En ik denk dat dat, dat ook is uh, uh, ja, de weg waar jij doorheen bent gegaan. Ja. Zou je daar nog iets meer over wil, willen delen?
1: En dan bedoel je echt over het, het, het proces, zeg maar. Hoe ik daar dan vanaf ben ja, 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 precies. Uh, um,
0: maar je, je vertelde in een ander interview hoe je eigenlijk um, tot realisatie kwam. Van, hey, ik, ik, ik leef eigenlijk best wel heel erg vanuit die masculine energie. Ja. Hè, en, en als we kijken naar ons uh, systeem... Uh, nou ja, nu of misschien voor de crisis in ieder geval... dan hechten we ook heel veel waarde aan die masculine energie. Ja. Nou, we zijn nu, uh, zien we steeds meer... en wij noemen het dat dan vitale beroepen of vitale dingen. Dan, dan hebben we het in één keer over veel meer feminine zaken. Ja. Um, we spraken over dat je dat op een collectief niveau... op een systemisch niveau wil aanpakken, ja. maar ook ja, individueel. Ja. Dus ik ben benieuwd, hoe ben jij dat dan individueel aangegaan?
1: Ja, nou, ik... Het is is prachtig hoe je het ook beschrijft. Want eigenlijk krijg ik een heel diep inzicht nu. Dat had ik nog niet eerder gehad. Het is heel mooi eigenlijk. Want je kan het vergelijken met de de crisis waar we nu door gingen. Maar ik had een een persoonlijke crisis waar ik doorheen moest. Door middel van die persoonlijke crisis... die ik had aan mijn baarmoeder notabene... kreeg ik gewoon heel erg de spiegel voor. Van hé, maar... Hallo, iets wil hier gezien worden. Maar wordt al jaren genegeerd... Um, we roepen je even terug, zeg maar. Dus ik werd letterlijk teruggeroepen door mijn lichaam... om te luisteren. Dus ik kan bijna parallel, geven aan, parallel leggen aan, aan deze crisis. Heel bizar eigenlijk. Daar kom ik net pas achter. Maar ik moest, <laughs> ik moest in, vanaf versnelling 20 waar ik in zat... Ik was alleen maar aan het gaan, knallen... En ik bereikte he, die top die ik altijd wilde. En wauw, wauw, wauw. Totdat ik dus werd teruggeroepen. En letterlijk van ja, de vijfde versnelling echt in zijn één moest... En ik werd zo erg tot stilstand gebracht doordat mijn lichaam ziek was, dat ik vanuit daar um, ja, heel erg inzag van wow, inderdaad, die heelheid, die, we hebben die, die, die beide uh, kanten nodig. En waar is eigenlijk mijn feminine zijde? Waar is die eigenlijk überhaupt? En doordat ik die meer water ging geven, maar ik ging het niet opzoeken of op zo. Hè, wat, wat dan feminine, wat wat dat dan is, maar. Doordat ik meer gewoon in die rust kwam, kon ik ook meer gehoor geven aan wat vind ik eigenlijk belangrijk en hoe wil ik mijn leven vormgeven. welke kant wil ik op, waar sta ik eigenlijk voor en ik stelde me al die vragen en op basis daarvan verzadigde die topsport mij ook op een gegeven moment niet meer, omdat ik daar gewoon echt mijn einding niet meer in kwijt kon, omdat ik gewoon voelde dat er veel meer naar buiten wilde komen, maar dat kon ik gewoon niet door middel van de topsport meer doen. En toen heb ik het nog wel een tijdje geprobeerd. want ik dacht, ja, maar ik ben er bijna. Ik ga bijna naar de Spelen van 2020. Kom op, je kan echt niet meer opgeven. Hallo, dat was je droom al acht jaar lang. En op een gegeven moment kon het echt niet meer. En toen ben ik er dus, ja... Ongeveer een jaar voordat de Spelen zouden starten... Ben ik eruit gestapt. Uh, wat uiteindelijk ook voor mij een supermooie... Ja, natuurlijke keus was. Ik had ook echt wel die zeven plus jaar nodig... Om dat te kunnen ervaren. En... Ik ik heb er heel veel aan gehad. Ik ik heb zoveel mooie aspecten die ik meeneem vanuit die mentaliteit om in de topsport te werken. En tegelijkertijd zou ik dus echt niet meer terug willen. Want ik voel gewoon wat die heelheid, als we het hebben over die heelheid, wat wat, uh, mij dat heeft gebracht. En ook dus hoe ik op die manier andere mensen kan helpen uh, op dat gebied. Dus ook daarvoor kan staan van, hé, het is helemaal oké om aandacht te geven aan... Je menstruatiecyclus. Of het is helemaal oké okay om... Um, ja, even wel een rotdag te hebben. Gewoon puur omdat je gewoon... Omdat er heel veel emoties uit willen komen. Dus... Ja, dat is eigenlijk mijn persoonlijke reis. Maar het is wel gekomen door een, door een letterlijk persoonlijke crisis. Hmm. Ja. En... en
0: um, uh, ik zit eventjes... Um, daarnet kwam er iets bij mij naar boven van... Um, ja... Uh, je... Uh, die, de crisis die zorgde er voor jou voor... Uh, dat jij op persoonlijk niveau rust moest nemen. Maar ja. eigenlijk is dat letterlijk wat we nu in, op collectief niveau ja. ook zien. Dus het is echt... Uh, we kunnen hem er één op één helemaal opleggen. Precies. Uh, um, en wat... Um, en, en daarom, als ik nog even weer terug uh, terugga naar uh, die vraag... die ik aan het begin van het gesprek stelde... van ja... Uh, de verschillende reacties die we nu geven op op deze situatie... van uh, de fight, flight of freeze. Misschien dat we daar nu langzamerhand een beetje uit beginnen te komen... van oké, de eerste reactie. Als je dan nu kijkt naar naar de energie letterlijk die er nu is... Ja. Um, en, ik, en ik leg hem dan even op uh, jouw verhaal... wat jij nu net op je persoonlijk niveau vertelt... dan denk ik, ja, is, is het niet misschien ook nu juist dus de tijd... om uh, even naar, naar binnen te gaan? En dus, dus is, is goed te kijken naar die waarden. Ja. Van, ja, oké, okay, uh, op basis waarvan ben ik nu eigenlijk m- mezelf aan het leiden... mijn team aan het leiden? Uh, mijn, mijn, hè, en, en, en welke afslag maak ik eigenlijk steeds...
1: Ja, zeker. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja nou, volgens <laughs> mij is,
0: zitten we hier samen echt een soort van heel hard te, te processen en, uh, en uh, inzichten uh, naar boven te halen. Dat is wel ja, en, een mooi proces. Ja,
1: en wat ik dan wel ook denk, want kijk, wat, wat heel belangrijk is, ook dus hierin, ja. is dus aan de ene kant dat we dus... Um, ik denk dat dat heel erg, dat, 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 dat deze tijden dat ook heel erg leren. Dat het heel belangrijk is om te beseffen... dat het proces waar je zelf doorheen gaat... dat dat niet hetzelfde proces is wat een ander doorheen gaat. Dus dat ja. we nog steeds wel heel eerbiedig blijven... voor de andere processen van andere mensen. Ja. En dat het dus ook um, dat dus daarin nog zo belangrijk is... Dat, um, ja, dat we dat wel voor ogen houden. Dus dat we... Dat we heel erg proberen, als we het hebben over die interverbondenheid. En over het collectief. Mm-hmm. En over echt vanuit een netwerk samenwerken. Dat het heel belangrijk is. Want het is nu heel makkelijk om dus te polariseren. Dus om te denken van... Oh ja, zij zijn de freeze mensen. En dit zijn de actiemensen. Oh, ja. Ja, ik ben een actiemens en zij zijn freeze. Oh, en dan krijg je heel erg hij-zij. Oh, dat ja. wil je juist niet. Want yeah. juist in tijden van crisis wil je juist dat die verbondenheid... Dat, dat daar aandacht aan wordt gegeven. Yeah. En dat je dat... Be, be, dat, dat, je dat ja, dan dus moet je gewoon heel goed scherp op je netvlies hebben. Want het is zo makkelijk om, om in die hij-zij verhouding te stappen. En dan, ja, dan krijg je eigenlijk, juist in crisistijden wil je dat niet. Want dan floepen um, dan er te makkelijk dingen uit over de ander. Of over die groep en, 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 en zo. Dus het is denk ik heel belangrijk om wel ook als uh, nou ja, leider zijnde. Als je je team leidt, om wel heel erg te kijken van hoe kan ik hier toch wel ja, die verbondenheid in bewaren. Ja. Dus dat, dat niemand zich op een vreemde manier wordt, wordt, voelt aangesproken, niet die voelt aangesproken over het proces wat iemand doorloopt. Want iedereen er loopt zijn eigen proces. Iedereen heeft zijn eigen familieleden die misschien wel of niet besmet zijn, wel of niet overleden zijn aan corona. Dus in een crisis is dat, ik denk, een essentieel punt. Om daar echt heel, heel aware van te zijn. Ja, ja en, en, en wat, wat je eigenlijk daarmee
0: ook zegt is van het zo'n... zo'n um... Uh, identificatie van bijvoorbeeld een reactie, als uh, dat uh, um, uh, freeze of actie of wat dan ook, uh, is, is veel meer iets wat gaat over helderheid hebben over, en begrip hebben over wat er bij iemand gebeurt en niet zozeer een oordeel, maar ja. veel meer van oké. Okay, weet je, en zeker als je natuurlijk ook een, ook een team leidt, of, uh, uh, of ook zelfs gewoon in je, in je fam- familie. Je bedrijf, het maakt eigenlijk niet... En bij jezelf kan herkennen van... Ja. Oh ja, wacht even, dit, dit is er nu. Precies. Dit, ja. dit, dit is er nu. In ja. plaats van... Um, dit is er nu en daar, dat is niet goed.
1: Ja, precies. Ja, ja, of dat ja. moet
0: anders. Of,
1: ja, precies. Uh... Ja, want dan ga je voorbij aan het proces van die persoon. Ja. Je gewoon, daar, daar weet je gewoon echt niks van af.
0: Nee, Nee, dat is echt wel een heel essentieel punt. En heb je verder nog. Um, um, want we hebben over heel veel dingen gepraat, Rai. Ja. Uh, <laughs> heb je verder nog dingen, uh, misschien tips of um, uh, adviezen voor vrouwelijke leiders waarvan je denkt: oké, okay, dat wil ik graag. Of voor niet eens voor vrouwelijke leiders. Gewoon voor, voor iedereen die dit nu luistert. Want. Ik ben ook steeds meer leiderschap gaan zien als van ja, weet je, we kunnen het hebben over een team, we kunnen het hebben over een bedrijf. Maar het is, het gaat, het is ook persoonlijk leiderschap, Precies, weet je. Er is, dus wat heb jij aangaande leiderschap nog voor een um,
1: adviezen? Ja, dus probeer heel erg bewust te zijn van de verschillende lagen waarop je dus uh, kan communiceren met jezelf, ja. met anderen... Dus meer misschien op persoonlijk vlak, meer misschien op een iets uh, collectiever vlak. of juist super uh, eagle view vlak. Dus dat je daarin heel erg. ja, dus die helderheid ook voor jezelf uh, duidelijk hebt. Of, nou, niet, niet helderheid voor jezelf duidelijk hebt, maar dat je het wel heel helder hebt vanuit welke laag je communiceert. Oh ja, oké. Okay. Um, en ik denk ook, hè, dus als je het dan hebt over hoe je wilt bijdragen. of dat nou is door middel van een social media post, of het is van, uh, met, met een team meeting, of, of net wat dat heel mooi is om, om te proberen om vanuit rust en helderheid bij te dragen, zodat je bijdraagt aan de oplossing, bijdraagt aan uh, de helderheid van andere mensen, in plaats van meer ruis op de radar creëren. Dus dat je als je iets wilt delen heel erg probeert van ja, maar wat is waarom wil ik dit nu delen? Wat hè, als als tien mensen dit dan zouden zien of, of met tien die super divers is, hoe zouden zij met dit met dit bericht dan naar huis gaan? Wat is mijn intentie dus? En, en ik denk dat dat juist in deze tijden heel erg belangrijk is. Omdat het is zo makkelijk is om al je, je, je eigen proces te projecteren op je team. Of je eigen proces te projecteren op social media. Maar ja, ja als we het dan hebben over leiderschap 2.0. Denk ik dat je dus eerst nog even tien tot 10 mag tellen. Om even te kijken van, draagt dit bij aan rust en helderheid voor de ander? En natuurlijk kan je niet met iedereen rekening houden, dat snap ik. Maar we hebben zoveel ruis op de radar op dit moment. Er is zoveel, ja, iedereen deelt maar klakkeloos wat hij wil delen, maar draag je dan bij met jou het deel wat je deelt aan de oplossing? Dus dat we mensen juist empoweren en aanmoedigen om voor die verandering ook te staan? Of gaan we mensen juist meer richting de angst drijven of uh, de schaarste denken en dat soort dingen? Ik denk dat die intentie moet heel duidelijk zijn. Hm. En dan is misschien soms dan bedenken, oh dan slikt deze zin in... Of is het dan misschien goed om iets niet te posten? Of misschien in je vriendenkring te delen of zo. Maar dan misschien niet voor het grotere publiek. Want we hebben meer helderheid nodig. Zodat mensen zelf kunnen intunen wat voor hun waarheid is. Maar dat lukt niet met meer, 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 meer. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat zou ik willen meegeven aan de leiders.
0: (laughs) Jeetje, dat is een heel heel mooi advies. Dus... Delen vanuit verbinding, maar ook zeker vanuit een heldere intentie. Uh, en echt nadenken van: oké, okay, wat? Um, hoe draagt dit bij aan de oplossing? En yes. aan de empowerment van degene die dit leest of hoort of ziet. Of... Oké. Okay. Yeah. Um, Jezus Rij, uh, ik. <laughs> Ik denk dat, uh, dat we heel veel hebben besproken. We zijn van, uh, van, het, uh, van Eagle Eye naar. Uh, he, van de meer meta-perspectief naar ook echt jouw persoonlijke reis hierin gegaan. Uh, we hebben heel veel uh, kleine afslagjes gemaakt van. Uh, uh, van. de ja, tribes in de Amazone uh, naar gewoon onze eigen huiskamer. En, uh, mm. en één ding wat me ook wel echt heel erg bijblijft daarbij is. De, Ja, dat dat het echt allemaal heel erg verbonden is en en interconnected, zoals jij het zegt. En dat we van daaruit ook meer mogen denken.
1: Ja, graag.
0: (laughs) Sarai, ontzettend bedankt voor je bijdrage. En uh, geniet ook heel erg van van de komende tijd van je verlof. En we spreken elkaar vast weer uh, heel snel. Ja, graag gedaan. Superfijn dat ik erbij mocht zijn. En als je nou nog uh, wil napraten, trouwens, over dit interview, dan kan dat. Want uh, we hebben ook een LinkedIn-groep. LinkedIn uh, New Female Leaders Rise heet die. En daar kan je ook nog napraten over dit interview. En uh, uh, Sarai, uh, jij zit er volgens mij al in. En als niet, dan ga ik je uh, nog toevoegen. Zodat als er nog vragen zijn voor Sarai, dan kan je die daar ook stellen. En ja... We hebben dus binnenkort ook een interview. Ik geloof over vier dagen heb ik een interview met Jitske Kramer. Dus uh, zij is corporate yeah. antropologe. Dus als je daar meer over wil weten en haar visie op leiderschap en zij is niet, zij is onlangs bij de uh, in Afrika geweest bij de. Uh, dan moet je me even helpen Sarai. Uh, de uh, de, voodoo. de voodoo. Oh ja, grappig, ja. ja. Uh, en daar heeft ze ook weer waanzinnig veel uh, uh, mooie learnings gedaan als het gaat om leiderschap, waar we nu heel veel ja. aan hebben. Ja. Dus uh, daar kijk ik ook enorm naar uit. En voor nu ontzettend bedankt, Rij. Graag gedaan. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. ...zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dank je wel voor het luisteren.